0: 好的，热点大家谈，让大家都来一起热热身啊！我们了解一个热闹的事儿，同时呢也弹走我们的鱼尾纹。欢迎在节目进行的过程当中啊，有任何想要参与话题的发言的朋友，啊、呃，关注我们的微信公众号“文艺大家谈”，发来你的文字留言就可以参与节目的直播互动了。小小张要、啊、给大家说的这个是个什么事儿呢？嗯，就我自己的角度来说，我是一个看热闹不嫌事儿大的人，啊，但是不是市中人的人可能。也没觉得这是多大的一回事儿。我们要讲的呀，是小鲜肉们的粉丝的故事。当然了，“鲜肉”这个词在二零一五年啊，应该是成为了一个标志性的词语啊，特指那些在这个娱乐圈当中新鲜崛起的青年的偶像。而在二零一六，中国娱乐圈呢，在新年伊始就迎来了一场非常戏剧性的“鲜肉粉丝大战”。就是有号召力的偶像有粉丝，这也不是今天才有的事情了啊！但是，一般想一想，他们的粉丝会这个发起这个网络大战的时候，都会因为什么事情呢？都会撕一些什么样的人呢？大概可能是这个，呃，攻击一下有竞争的艺人，啊，抨击一下他们看不惯的一些这个娱乐圈的现象行为。而这一次啊，这个鲜肉们粉丝的大作战，可以说是2016小昭看个人看到的这个第一战啊。鲜肉粉抨击的对象不是自家偶像的竞争对手，也不是媒体，也不是片方，而是一位非常资深的艺人经纪。和艺人紧密相连的经纪人幕后团队，至于艺人自己们啊，现在都是难逃粉丝们雪亮的双眼，以及他们热烈又激愤的批评。具体是个什么事呢？我们来回顾一下吧。啊，这事说起来呢，还有比较深的渊源。也不不说比较深吧，不是二零一六年就可发生的事情啊。这个粉丝手撕自己心爱的伊人的经纪人。最早我有印象的要回溯到2014年的11月了，那个时候呢，李易峰的粉丝集体声讨他的经纪人董可言，而受这个事件的影响呢，董可言后来是宣布离开了他们的公司，也就是欢瑞。在2015年的11月呢，被粉丝们厌弃的吴亦凡的宣传冯丽华在压力之下也是宣布离开。12月，鹿晗和井柏然同上《GQ》制足杂志的封面，部分坚信鹿晗应该独上封面的粉丝呢，淹没了其宣传人员的微博页面。而最近的这一次，就是今天小张觉得这个在寒冷的天气里啊，跟大家说起来都觉得很热闹的这件事情呢，是在16年的1月14号的晚间，井柏然的经纪人的张阿信，同时被两派粉丝猛烈的进攻，变成了肉夹馍当中的那一块肉了啊。为什么呢？因为他发了一条微博，称在拍摄《盗墓笔记》的过程当中呢，鹿晗一方一再退呃呃，称在拍摄这个《盗墓笔记》的过程当中，对于鹿晗一方一再的退让和牺牲，而这种说法呢，当然让他成为了鹿晗粉的众矢之的，连感叹一下“透明的玻璃窗边呆着挺好”这样一条普通的微博都得到了一万五千多条的回复，愤怒的鹿晗粉丝们要求他就此向鹿晗道歉。而身为井柏然的经纪人，井柏然的粉丝好像对他的这条微博也不买账了，也很激动，就指责他：“你这会儿发微博，你早干嘛去了？你怎么对得起小井的辛苦？”等等。到了这部田地啊，其实我们也不难发现，以往从上至下，艺人还这个和粉丝的关系啊，可能已经发生了一些悄然的变化。在鲜肉们重构了圈中规则的同时，他们的粉丝呢，也在推翻固有的艺人运作的思维模式。你看，这不都干涉到经纪人上来了吗？还可以用粉丝之力啊，炒掉当红艺人的经纪人。这个在以前可能是闻所未闻见、见所未见的，但这些年呢，却是屡见不鲜了。先说说刚才说这个鹿晗和井柏然的这个两派粉丝掐架的事情呢，到底是怎么起来的呢？在一月十七号的《盗墓笔记》发布会上呢，井柏然和鹿晗举止是非常正常的。但是那个时候其实微博上的架已经打过了，呃，只有从有一些地方你可以看出，好像曾经在网上双方的粉丝展开过一场激战啊。从哪看得出来呢？当时在现场的这个导演李仁港，啊、哎，措辞非常的谨慎，比如说从来不提说我们这个片子主演是谁。只是说，啊、呃，我们重主创怎么怎么样，呃，但是从他的这个谨慎，其实不难发现，对此非常的敏感啊，生怕是激怒了哪一派的粉丝。而刚才所说到的这个鹿晗的粉丝又攻击这个经纪人团队，说这个怎么上封面啊？不是这个鹿晗一个人上，怎么是这个还有其他人跟他一起上呢？这件事的时间呢，就是在去年的十二月，二十五岁的鹿晗登上了时尚男刊 GQ 杂志的毕年的封面，呃，加上他拿下的这个 GQ Style， 还有人物福布斯、e l l a 和时尚芭莎、南都周刊、佳人等等杂志的封面，他在九零后艺人群体当中所突出的高格调的偶像的形象啊，这个意图是非常明显的了。经纪人团队相信也是费了不少的力气啊，争取到了这些上封面的机会，但是粉丝们好像并不会因此就满足了。相反，很多人怒发冲冠、啊，这些粉丝不依不饶了，说：“怎么可能会有人跟我们鹿晗一起上封面呢？”当看到和鹿晗一起主演电影《盗墓笔记》的井柏然跟鹿晗一道登上封面的时候，很多鹿晗粉丝认为井柏然没有资格，而且认为这后面一定有阴谋。这些粉丝认为呢，是鹿晗合作的这个一心工作不给力，导致了鹿晗没有能够单独拿下杂志的封面。而这些辛苦的经纪人其实也曾经跟这个媒体啊吐露过他们的苦水。自从二零一四年的十月，鹿晗被传出和这个艺兴合作之后呢，艺兴的杨思维每发一条微博，说不论内容跟鹿晗到底有没有关系，最少都能收到数十条，多的时候好几千条的鹿饭的回复。这鹿饭们也是为了自己的偶像操碎了心呐啊，不断的嘱托这个杨思维要对鹿晗好哦。要顾及他的身体，要让他多吃饭，但是又不能让他长胖。要留下好的造型师，要给他争取最好的资源，让别人的艺人，啊，不要让别的艺人蹭他的人气，而且更要及时的删除一些黑料。而当鹿晗的所谓黑料挂了微博热搜，与鹿晗合作的其他演员上了新闻标题的时候，那些无微不至的面孔一下子就翻脸了。粉丝一下子变得狰狞起来啊，凶恶起来，就开始质问这个经济团队为什么工作不利，说你们也上点心啊，别给鹿晗招黑了，不能把他的资源让给别人蹭啊，而且质问经纪人怎么不让鹿晗减肥啊，怎么不让他减鬓角啊，甚至展开一些直接的人身攻击啊，攻击这个经纪人团队的工作人员胖啊、丑啊等等。而在巨大的压力之下呢， 2 0 1 5年的7月份，杨思维发出了一条情绪强烈的微博回应粉丝，说我看完了所有的评论，除了说脏话和诅咒我胖的，其他通通接受。感谢那些理智说话的同学，让我更了解你们的想法。我不在乎暂时看不到工作的成绩，因为心中有数得很。但是，敢让大家感受到茫然，但是让大家感受到茫然以及失望，确实需要调整。而发完这条之后呢，他也关闭了自己微博的评论。看得出来啊，粉丝们新生的强烈的当家做主的意图以及行为，并不只是让这个杨思维这一位大明星的经纪人感到焦虑，而他的处境呢，其实也算不上是最富戏剧性，这无非也是遭到这个粉丝们在网络上的这个口水围攻而已啊。随着鲜肉们，或者是用一位鲜肉幕后团队人的话来说，说粉丝型的艺人的崛起。圈里的艺人、幕后的团队和粉丝之间的关系呢，早已经产生了变化。之前上下分明、各谋其政的整齐的局面呢，可能会一去不复返。为什么说这个杨思维之前的遭遇还算是轻的呢？大不了就是关一下微博评论嘛。你看看李易峰的前经纪人，人家董可言啊，都离职了。李易峰的前任经纪人董可言，曾经就因为遭受到多方的来自这个粉丝的网上的指责，离开了李易峰所在的欢瑞世纪。那么根据粉丝们的说法，董可言随意给李易峰弄黄了大刊的拍摄，拖延了电影和广告的邀约，而且在各类活动当中呢耍大牌。据当时的媒体报道说，粉丝们发起的话题叫做“请欢瑞正式 DKY 事件”，而欢瑞呢正是这个李易峰的经纪公司。P.K.Y 呢是董可言名字的缩写，而当时呢这条消息也是刷爆了朋友圈以及微博。网友们在微博上刷话题，罗列圈内人士对于经纪人董可言的抱怨，发截图，也借此呢希望李易峰所属的公司能够正视问题。而当时的那件事情呢，最终以欢瑞宣布已经做出严肃的处理，此次事件当中广大粉丝所反映的问题并妥善解决，以及董可言走人画上了句号。哎呀，我们感叹，确实粉丝力量大，呃，堆砌了这个偶像的高人气，也带来了极为可观的利润啊。但是没想到，确确实实这两年粉丝的力量已经大到可以炒掉经纪人了，这个可能给这个明星的经纪团队带来的压力是最大的了。毕竟网络时代了，网络已经给予了粉丝发表意见的这样的一个权利。而鲜肉的特殊性，粉丝效应呢，其实也成为了一股，有可能带来危险，同时呢又有益处的，类似于双刃剑一样的力量。以鹿晗为代表啊，横空出世一飞冲天的小鲜肉们，不仅仅是让大众媒体和影视片方感到惊异，更是围绕着艺人的整条流水线啊，让这个从业人员经常会感到有些措手不及。以往经纪人们呢是站在高位，费心于这个培训艺人为他们拉到好的影视项目，啊，寻找到大的导演，争取高的报酬，或者是拿下大刊封面，凑上红毯啊，靠上大牌的代言等等。而在新一代的小鲜肉身上呢，他们很快发现自己的一切都暴露在一个远比媒体、大众和艺人本身更为严苛和难以捉摸的评审体系的眼前啊，那就是粉丝的好恶和要求了。所以当年的大经纪人们啊，这会儿也不得不放低身段啊，把和这个粉丝们的沟通也作为一项意义非凡的工作列入到日常的日程当中。其实这样的新的思维方式和工作方式，在业界呢已经成为了某种程度的共识了。粉丝们理直气壮的手撕经纪人和宣传，似乎渐渐取代了人们印象当中的偶像闪亮登场、粉丝开心不已的和谐的画面。有一位资深的这个艺人经纪人士说说，其实从前也发生过这种因为粉丝不满而更换艺人的工作人士的情况，但现在有网络了，所以这些事情就被放大了，也会被大也会被大家集中的看到。天娱传媒的副总裁赵辉曾经担任湖南卫视的选秀节目《快乐男生》的宣传负责人啊，也就是综艺电影《爸爸去哪儿》的营销宣传负责人。多年在这个娱乐圈里摸爬滚打的他呢，对于粉丝们的心理地位的变化也有着自己的一套见解。他说啊，说以往粉丝也就是买买偶像的磁带，看看演唱会，贡献自己的消费实力；再也就是给偶像写个信嘛，说点意见。就算得到了回音，别的粉丝其实也不知道这件事情，更不知道自己的意见呢能不能被采纳。而现在不一样了，粉丝跟艺人直接就在微博上互动，天天等着被翻牌子。更专业的粉丝呢，还可以给明星提供自己的资源和帮助。这么一来呢，粉丝就从艺人产品的购买者变成了艺人事业的辅助者。互联网缩短了粉丝和偶像之间的距离，给艺人带来了一把难以掌控的双刃剑。当然了，粉丝更可能因此而积极主动，为明星贡献出前所未有的人气和业绩。比如说，有一些艺人，他们在海外的粉丝就可以通过网络为出国宣传的艺人呢提供很多人脉支持或者是当地的资源。而具体在各位当红的鲜肉身上呢，这种贡献可能会更大，更令人感到惊诧。有关于鹿晗粉丝的报道，就曾经写过啊，说他的粉丝呢分布在各个国家，甚至包括这个战乱当中的伊拉克，这些粉丝们呢随时都准备将鹿晗的最新的信息翻译成十三种语言以供传播，他们还发明了种种为鹿晗增加荣誉的办法，比如说发帖接力，让全球的粉丝以“鹿饭的名义做公益，让鹿晗的单条微博评论数量呢超过一亿。要知道，他不是第一次超过一亿了啊，是多次打破吉尼斯世界纪录。为此呢，新浪微博甚至是修改了只能显示9999 99万条评论的后台的设定。好惊人啊！粉丝们众志成城的结果是呢，大众也许不知道作为艺人的鹿晗唱过什么歌，演过什么影视作品，但是都可以直观的从网络当中感受到，哇，这个新面孔啊，他简直太红了。好的，今天文艺大家谈，欢迎你跟我们一起来谈一谈。越来越强大的粉丝炒掉艺人的经纪人，我们来关注一场网络掐架。当红小鲜肉的粉丝手撕当红小鲜肉的经纪人，要不要看这个事情？好像似乎在这个网络的粉丝掐架之间，你觉得好像不是一件这个很特别的事情。说粉丝们不是经常都会打来打去的吗？但其实，对于从业人员来说，还真的是一个环境和风向变了的一个事情。一方面，粉丝效益贡献这个艺人的业绩；另一方面，粉丝们逐渐强大的话语权，也给艺人以及他的经济团队工作的这个方式呢，带来了一些变化，甚至是冲击。或者更直接的一点说。某些程度上是存在很大压力的，因为要面对更多粉丝对于他们工作的拷问。而粉丝们批评的对象本来就不仅仅限于针对日常工作当中的鲜毫之差了，艺人的团队被配置、事业化规，还有这个精力的分配，这些都会成为这个非常死忠的粉丝们的关注重点。因此呢，他们也不惜群情激动、众志成城，持续出击。同时，在鲜肉们爆红的短短一两年的时间里呢，经济和宣传工作的重点也发生了天翻地覆的变化。有一位选择匿名的啊，鲜肉团队的这个工作人员就分析说，因为这些青年的偶像呢是先由网络红起来的，某种程度上呢，可以说他们对于大众来讲，只是一个网红，只是一个网络红人。因为更多的大众其实没有看到过他们的作品，甚至都不可能知道他们的样子是什么，只是确确实实听说过这个名字，所以整个经纪公司呢，在操作的过程当中，工作的重点就是如何让大众知道他们。但是在这样的情况之下，所做的一切也并不一定都会让这个粉丝们满意，有的粉丝们操心太多了，比如说这个讲到一个小鲜肉的呃明星，他的这个宣传版的画面。要打样的时候啊，颜色什么都出来了啊，这个大家都觉得不错，也花了不少的钱，结果曝光之后呢，遭到粉丝的抨击，就只是小样啊，粉丝说，哎呀，怎么能用黑色呢？我们这个可爱的艺人是白羊座的，今年他的幸运颜色也没有黑色，所以不能用。而且据说最后那个样子就是没有用成，因为要顺应粉丝的意见啊。但这么看来，是不是又有一些这个外行指导内行的情况在呢？确实是给内行的人们展开工作啊，带来了如山大的压力了。一位经验丰富的圈内的艺人经纪人说啊，说虽然大家无非都是这个好心啊，但是有的时候也会太心切了，因为粉丝们呢未必知道公司每个决定背后的具体的背景。也有一位制片人举例说，粉丝并不知道圈里幕后这些错综复杂的关系。我就亲眼见过某个鲜肉的团队。其实他的团队在艺人的幕后铺路布局，做了很多的工作，结果呢，到最后被网丝被这个网上的粉丝们大量的负面攻击啊，把策划了很久的一个事情，本来对艺人有益的一个事情，就完全搞砸了。关于鲜肉粉们他们的意见表达，他们对于艺人经纪团队的影响力。走到如今这一步，我们的媒体观察人员又会有怎样的话要说呢？我们也为大家采访到了浙江传媒学院的副教授龚艳
1: 。实际上，粉丝他基本上，我们回顾一下，可以说是经历了，我认为是两个阶段：一个传统的一个粉丝和现在的一个互联网粉丝的一个阶段。传统的粉丝他基本上是消费型的，他与明星的关系还处于一种呃仰视的一个角度，基本上是追星，比较被动的。而互联网粉丝，我们说的微博、微信一系列的社交软件、社交工具出来以后，粉丝和明星的关系实际上已经改变了，它变成一种参与型的、辅助型的，可以说粉丝与明星的经济关系更为密切了。那么，互联网粉再往后面推，实际上就是我们。今天会看到很多这样的明星或者艺人，就是粉丝型的一种艺人，就是他们和传统的艺人和明星不太一样，他们不太不是通过那种优质的文艺作品为观众认识的，就是他们可能没有拍过特别有名的电影或者是呃电视剧，但是他们很快就会。被推上了一个很重要的一个公众视野当中，这个我认为就是粉丝经济起了很大的一个作用。比如说什么鹿晗啊、TFBOYS， 这样的一一批人，基本上他属于粉丝型的艺人啊、呃。那么在这样的这种关系当中，粉丝就起到了很重要的一个。呃，决定性的一个作用，可以说今天来看，其实粉丝经济它有一个双重性，这个大家其实应该比较好理解，就是对明星而言，粉丝他肯定是贡献了巨大的一个商业的一个价值，无论是票房还是去海外的一个推广，比如说那个杨幂，她2011年，其实二零早在2011年就《孤岛惊魂》那个电影四百万的投入嘛，他是九千万的一个票房，嗯，那《小时代》更是这样。从2013年开始拍的《小时代》系列，几乎超过了20亿人民币的这个票房，也是非常的可观。实际上，它也是基于对于这个主创人员的一个粉丝的一个在前期就做了很好的一个统计，然后它在产出的时候，它基本上倚仗的是这样的一个粉丝经济啊、呃、完成的。嗯，当然这是好的一面，就是粉丝和明星之间，他可能会带来这个正面的一个部分，包括在海外推广。但另外一方面，实际上它是对传统的明星制的一个干扰，就是今天的这种粉丝，尤其是互联网粉丝啊、呃，或者说对于这种粉丝型的艺人，它实际上是对传统的明星制的一个干扰，或者说是呃一种颠覆。因为他，我们看到很多这种网上发发酵的这种事件里面，这粉丝是可以炒掉经纪人的。就是经纪人传统的明星制里面，经纪人是很重要的一个，几乎是决策型的一个人物。但是今天，互联网几乎这样的平台给我们展现出来的就是，呃，粉丝他可以做主一个明星的，甚至他的事业的规划啊、呃，小到他的。美发师可能都会被主导，那这样来说，实际上就更来呃越来越双向了，就是说粉丝和明星的关系是越来越双向的，而不是以前传统的那种制片人制呃制的或经纪人制的这样的一种明星制的一种关系
0: 。在这种新的偶像和粉丝以及经纪人和粉丝的关系构架当中。势必原来的造星团队的工作方式会要有所改改改观，承受压力，但是也要好好的利用这股力量。而在这些洪水一般的粉丝声浪的漩涡中间，偶像们也不常常是像这个井柏然和鹿晗，缄口不言，当做什么事情都没发生。不久之前也曾经陷于此类风波的李易峰，被记者问到会否受到粉丝意愿的影响的时候，他就非常坦诚的做了一个回答，说如果他们的意见会左右我演戏的话，我很难做到真实的自己，也很难成为一个成功的演员。我得有自己的思想、自己的想法，只有自己想清楚了自己要什么的时候，才会把这个事情做好。而提及艺人和粉丝的关系，在李易峰眼中是怎样的呢？李峰称自己的粉丝像朋友、像家人、像情人、像夫妻、像老师，也像同学。总而言之，这位青年的小鲜肉偶像还是明确的表达了，尽管粉丝像亲密的这些人，像朋友、像家人、像情人、像夫妻、像老师、像同学，但属于自己的事情，还是希望自己可以做主。所以在这里也奉劝各位啊，我们热心的、狂热的粉丝朋友们，追星不是不好，但是很多的粉丝不也是希望自己的艺人啊道路走得更顺畅、更红，有更多的好作品出来吗？如此这般的话，不要把自己啊身为粉丝这一点、嗯，让自己变成一个希望掌握霸权的家长。虽然你的偶像可能是因为你的关注而红的。但是更多的，在他的成长之路上，在他的工作界别里头，有专业的人士对此做出安排。而他们之间是好是坏，适合排布是否合理？其实，粉丝作为在外围的观众，并不知道其中错综复杂的更多细节。所以，当我们的粉丝手中也有推进偶像往前走一步，或者是把他往回拽一步的这个力量和权限的时候。粉丝们也谨慎地使用这样的力量吧。而我们的经纪团队和艺人，既然粉丝的力量强如洪水，我们也没有必要惧怕他们，把他们想成是洪水猛兽。老话怎么说来着？兵来将挡，水来土掩。土掩可能不是一个很好的办法啊。但是大禹治水，不是用堵的，而是用疏导的，不是吗？好了，娱乐圈已经够热闹了。我们在这里作为一个外围的这个围观人士啊，也就不在这里再添柴加火了。我们看看我们文艺大家谈的听友们在平台上留下的文字留言。青音说：“报个道，哎呀，明星的好多事啊，都是因为粉丝太多了。我老了，理解不了现在去这个网上发言的这些孩子们。”双月舞长安啊，说这个，鹿粉和景粉网上口水大战，经纪人左右都不逢源，所以两头不讨好啊。但其实其中的是非曲直，我们在外围很难以分辨，只是抱着围观的态度的话，我还是深深的同情他们的经纪人的。时代在向前，相信这个经纪人啊，可能这个时候会有一些怨言或者是玻璃心，长此以往下去也会练就一套属于自己的独门武功吧。毕竟现在娱乐圈，粉丝们可是要跟你们一起来好好的玩哦。